0: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
1: Raquel Tirado es la autora de Diana en el laberinto y Alba G. Callejas de El lado de la rebelión, dos historias que puedes pensar que no tienen nada que ver, al menos yo por el título poco las relaciono. Pero la realidad es que nacieron de una manera muy peculiar, porque son novelas hermanas. Un término que yo no había escuchado hablar hasta que Raquel me propuso grabar este episodio del podcast. Las dos novelas están publicadas por acá en Editorial. Y por ello, hoy también hemos traído a una tercera invitada, que es su editora Vanessa, para que podamos hablar de toda esta movida, de qué son las novelas hermanas. Oh, ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas al podcast. Hola,
0: Hola. gracias por tenernos. Gracias por
1: invitarnos. Sí. Eh, es muy raro para mí tener a tres personas aquí hablando conmigo, así que eh, siento si alguien que nos escucha ve que de momento nos podemos solapar o cualquier cosa, pero yo creo que es la gracia también de grabar este tipo de episodios, que somos tanta gente, que es como. Bueno, que salga como si fuera una charla en realidad eh, de normal y que, eh, pues, pues eso, más, lo más fluida posible. ¿Podríais contarme un poco de qué van llena en el laberinto y del lado de la rebelión para que veamos si alguien pilla eso del de las novelas hermanas de buenas a primeras sin decir exactamente qué es un primero
0: eh, Bueno, eh, del, lado de, del lado de la rebelión no del lado de... <ríe> Diana, en la... <ríe> Diana en el laberinto eh, es una novela de fantasía urbana eh, que trata sobre una chica, Diana, que acaba de terminar la universidad y no sabe muy bien qué hacer con su vida, siente que todo el mundo está avanzando laboralmente y ya no y entonces empieza a trabajar en un ministerio eh, que en lo que parece un trabajo normal y después descubre que en su trabajo se va a dedicar a controlar el uso de la magia y a evitar que, que esta magia se utilice, todo esto eh, en el inicio de lo que va a ser un conflicto entre, entre aquellos que están en contra del uso de la magia eh, que sería su caso por, por su trabajo y aquellos que están a favor de la magia entonces es una novela eh, que mezcla un poco la acción con el descubrimiento de Diana de, de sí misma de su propia magia, su interior sus movidas y demás
1: Alba. Y Del
0: lado de la Rebelión
2: es una novela también de fantasía urbana que está ambientada en Antica, pues un mundo que parece bastante normal, es un mundo como el nuestro, quizá un pelín más futurista, como estuviera si unos años por delante de la actualidad, y en el que Natalie, su protagonista, es una chica universitaria, normal, con su vida normal, y bueno, a la que le pasan cosas y todo es bastante, pues eso, normal, hasta que un día... Descubre que ha pasado algo y que la magia se ha desatado en todo el mundo. Y entonces se desata un conflicto y, bueno, encu encuentra la rebelión mágica y, bueno, pasan cosas.
1: Resumen, pasan cosas, ¿no? En general. <risa>
0: Como concepto.
1: Vale, y ahora que nos habéis contado de qué van, ahí va la pregunta que creo que toda la persona que habrá abierto este podcast se estará haciendo: ¿Qué, qué, qué demonios son las novelas hermanas? <risa> La que quiera puede contestar, me da igual.
0: <risa> bueno, pues... yo creo que debería contestar Vanessa. Sí,
3: sí. Bueno, pues básicamente yo diría que son como dos versiones de una historia o dos novelas que cuentan una misma historia, pero desde dos puntos de vista contrarios. Pero que a la vez eh, se podría decir que son hermanas porque se complementan la una a la otra. Pero así decirlo.
1: Es decir, eh, nosotros podemos leer Diana en el laberinto sin leer, espera que se me ha olvidado el otro nombre, eh, del lado de la rebelión, pero si las leemos las dos comprendemos más cosas,
3: ¿no? Exactamente, sí.
1: Ajá, o sea, son independientes pero que, que entre ellas se suman valor, o sea, muy interesante la propuesta. Por eso te quería preguntar, Vanessa, ya que estás aquí, ya has abierto a la vida, y has empezado a hablar, no te libras, ¿Cómo surge esta idea de crear esto de las novelas hermanas? ¿Lo habías visto antes en algún sitio?
3: Eh, creo que en libros no, pero viene un poco de que me gustaba mucho jugar al rol y ahí sí que se trata más como las distintas versiones de una historia, que es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque cuando alguien te cuenta una historia de un conflicto, incluso una discusión, siempre hay varias versiones de esa historia. Y depende de la historia que escuches, tú crees que alguien son los buenos y alguien son los malos. Entonces me interesaba mucho explorar esa idea de que si lees un libro, para ti esos son los buenos y los otros son los malos, pero si lees los otros entiendes por qué están haciendo las cosas y que realmente no hay nadie bueno y nadie malo, son gente pues luchando por sus ideales. Entonces venía un poco de eso, de intentar jugar con varias versiones de una misma historia, de dónde está lo, lo que realmente es bueno, lo que realmente no... Y,
1: Raquel, cuando me contactó, me, me comentó que estas novelas habían nacido además por encargo. Entonces te quería eh, preguntar, a tratarse de unas novelas tan especiales y además que eso que nacen por encargo, la elección de las autoras es algo primordial. ¿Cómo es que pensaste en escoger a Raquel y Alba o cuál fue el proceso ese de escoger, decir, vale, necesito a dos autoras? Eh, ¿Cómo llegas hasta ellas?
3: Pues en este caso fue porque conocía cómo escribían tanto Raquel como Alba. Con Alba sí que habla, había hablado alguna vez, pero por ejemplo con Raquel nunca. Y eran dos escritoras que a mí me gustaba mucho cómo escriben y me parece que tienen muchísimo potencial. Entonces yo me preguntaba por qué no se están peleando las editoriales por ellas y dije, pues entonces lo hago yo. Y básicamente fue por eso, un intento de, de hacer llegar a dos escritoras que yo admiraba a más, más allá. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida a que aceptaran la oferta porque han quedado novelas que son muchísimo mejor de lo que yo habría imaginado. Y no estás muy esta agradecida pregunta...
2: con nosotras. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y Raquel y yo creo que hemos aprendido muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Y esta pregunta un poco ya para las tres. Eh, para empezar, cuando tú, eh, Vanessa, propones eh, realizar este encargo de novelas hermanas, ¿ya vas con una idea de decir, vale, quiero que hablemos de este tema y de aquí salgan dos puntos de vista? ¿O sois vosotras, Alba y Raquel, las que os ponéis a, pen, a plantear esta, esta posible trama?
3: Eh, yo sí que tenía claro que quería que fueran dos versiones de una historia en la que obviamente tenía que haber un conflicto. Y yo les propuse varias ideas y luego ellas eligieron la que más les gustaba y le dieron su propia versión, para así decirlo.
1: Uh -huh. Y vosotras, chicas, cuando os Vanessa os propone este proyecto, para empezar, eh, ¿aceptáis y decís que sí? decís, vale, sí, me voy a meter en este embolado, voy a escribir... No sé si os conocíais de entre vosotras dos. Eh, no, por lo que no, me estáis diciendo. <risa> Es que esto también es podcast, como es podcast sobre todo, habrá gente que nos habrá visto eh, negar con la cabeza, entonces. <ríe> eh, no os conocíais de nada, os dice Vanessa, vais a, escri vas a escribir una novela hermana, esta es la otra autora, supongo que, o por ahí andaría, ¿no? Eh, vais a escribir, aunque sea por separado, en realidad es juntas, entre comillas, una historia que va de la mano. ¿Cómo empecéis a trabajar en él? ¿Lo hacéis juntas? Lo hacéis por separados? ¿Ponéis de acuerdo? Y dice, a ver, tiene que haber unos hechos que sean comunes, ¿no? Al final estáis partiendo de un mismo conflicto, desde dos puntos de vista distintos, pero tiene que ocurrir lo mismo. ¿Cómo os organizáis en
0: esto? Pues eh, esto ocurrió en verano, el verano pasado. Y, y lo primero fue, eh, pues eso, que leímos la propuesta. Yo no sé si las dos decidimos... Yo cuando leí las propuestas enseguida eh, me gustó sí, más sí, la que sí, finalmente no. escogimos y es, al final escogimos la misma y ya después pues fue contactarla una con la otra y, y claro, estas novelas son completamente independientes pero la trama, la línea temporal y todos los eventos clave que van sucediendo eh, son los mismos, entonces pues teníamos que, que hablar mucho sobre todo hablamos mucho por WhatsApp decidimos ya nada más empezar eh, qué bando iba a escoger cada una o sea estaban los eh, a favor de la magia y los en contra de la magia eh, yo le dije a Alba, yo escojo el de en contra de la magia. A la, a la larga me ha, he salido perjudicada porque todo el mundo, de buenas a primeras, se pone a favor de la magia, no sé por qué.
2: Es que la magia mola.
0: <risa> lo tuve que haber pensado mejor. <risa> Tú me diste. Y nada. Que, ah. Sí, 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 yo lo, yo lo dije, yo lo dije. <risa> y nada, fue, fue hablar mucho por WhatsApp hasta que, hasta que pudimos empezar a hacer videollamadas y demás y eh, ya que te cuente Alba que tuvimos nuestras cositas.
1: Eso, eso, queremos la sangre y el salseo, venga, contad. <ríe> no,
2: en general todo fue bastante bien, la verdad es que es lo que comentáis, Raquel y yo no nos conocíamos, habíamos compartido editorial antes, porque las dos hemos publicado con Selecta, pero quitando esto no habíamos tenido ocasión prácticamente ni de hablar, ni de trabajar juntas, mucho menos. Entonces cuando nos encontramos con este, este proyecto, eh, sí que fue un poco abrumador, pero creo que a las dos nos gustó mucho el reto que se nos proponía y la verdad es que a la larga ha sido muy divertido. Como dice mm -hmm. Raquel, ha sido una historia que prácticamente se ha planeado entera por WhatsApp, o sea, hemos hablado muchísimo y de aquellas eso, se, la empezamos a planear como hace un año y, mm, bueno, no teníamos tanta disponibilidad, yo menos, <ríe> es verdad, que Raquel creo que se desespera un poquito por mi culpa.
0: <ríe> y... A ver, no me... Sí, <ríe> sí. Sí, sí, pero porque teníamos disponibilidad en momentos diferentes. Yo sí. tenía el verano y luego empezaba eh, el último año de la carrera, que no iba a tener nada de tiempo, y Alba trabajaba en verano, entonces hubo ahí un poco de, por eso, sobre todo porque yo planifico mucho antes de empezar a escribir y Alba no planificaba nada. Entonces eso yo es, le mandaba de repente claro. un mensaje de, eh, eh, Alba, las redes sociales aquí cómo funcionan en, en Antica, eh, el sistema de magia, ¿qué hacemos? Y ella, bueno, ya se verá, no sé qué, ya fluirá. ¿Cómo, ¿Cómo va a fluir? Por Dios.
2: Ese es uno de los grandes choques que hemos tenido Raquel y yo, pero al final lo hemos sabido llevar bastante bien y es que yo soy muy brújula y ella es muy mapa. Entonces a la hora de ponernos de acuerdo eh, ha sido complicado porque para mí simplemente todo lo que organizamos ya era escaletar y preparar mucho más de lo que yo preparo para todas las novelas que he escrito y para ella el nivel de planificación que yo tenía era como no hacer nada, <risa> entonces <risa> era como un conflicto de pero si ya tenemos muchísimas cosas, no, no, no tenemos nada, es como sí <risa> y
0: no teníamos nada. <risa>
2: El caso es que creo que para, para cómo somos cada una, esto ha salido muy bien y nos lo hemos pasado muy bien.
0: Sí, sí, sí. Y ahora soy mucho menos mapa que antes. En lo de, lo de ser brújula, la verdad es que tienes un pero, pero bueno. Van,
1: Vanessa, ¿tú sufriste al pensar en algún momento, mierda, voy a quedarme sin una de las autoras o voy a tener que buscar algún sustituto o alguna cosa parecida?
3: Hubo uh, algún momento al principio en el que yo decía, uy, no sé si van a sacar esto adelante. O sea, confiaba mucho en ella y tuvimos muchas reuniones. Pero sí que es cierto que yo decía, eh, igual las he metido en un marrón en el momento en el que no pueden. Pero la verdad es que salió súper bien.
1: Qué guay, qué guay. Tuvo que ser una, una experiencia diferente, ¿no? Porque además... Ya empezando porque la idea base en realidad no es de ninguna de las dos, o sea, os las propusieron y dijiste, vale, aparte de aquí, pero ya luego todo lo que es, es que eh, lo que estabais mencionando, el mismo sistema de la magia ya de por sí, es un trabajazo que tenéis que poneros de acuerdo las dos para estar de acuerdo al final se es escribiera cuatro manos, aunque sean dos historias diferentes, yo lo veo así mm. es como si hubiera ¿sabéis las novelas espejo que les dais la vuelta y, y tiene un, una parte de la historia y otra? pues algo así también como que sí. me suena muy, muy a eso muy interesante, la verdad, de, 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 a nivel proyecto de, de plantearlo y demás. Hay. <coughs> eh, las novelas, como ya hemos visto, tienen que tener algo en común. ¿Influye lo que escribió una en el resultado de la otra? O sea, si Raquel ponía este personaje, se rompe el brazo, ¿eso luego influye en la de Alba? O sea, ¿hasta qué nivel influyen vuestras novelas la una en la otra?
2: Pues, pues sí, mira, te voy a poner sí, un ejemplo muy sencillo,
1: sí, y es que por ejemplo
2: mi, mi ciudad, la ciudad en la que transcurre mi historia, Serena, antes no tenía mar, hasta que Raquel en su <risa> historia necesitó por contexto que sus peores personajes viajaran a una ciudad con playa y tuviera mar, y fue como, pues ya hasta ahora mi ciudad tiene mar, porque <risa> la, las exigencias del guión de Raquel pues lo necesitan entonces son dos historias que han ido creciendo en paralelo, nos íbamos contando todo y es como ¿te vendría bien que pasara esto? es como, pues no sé si me cuadra, va, va, sí, pues pero necesito que hayan pasado dos semanas y ella, bueno, pues, lo cuadramos o sea, ha sido un continuo mmm, poner ideas en común y eh, yo cedo un poco tú cedes un poco, ir cuadrándolo todo para que encajara, o sea si normalmente cuando escribes necesitas hacer un puzzle enorme, esto era un puzzle entre dos cabezas que además cada una va por un lado
0: claro porque las historias tenían que tener sentido independientemente y que los, los personajes de, de cada libro tuviesen su propio viaje, pero tenían que estar en común. Y fue muy divertido, por ejemplo, trabajar al principio las primeras cosas de cómo relacionamos a nuestros personajes. Por ejemplo, una de las protagonistas de su libro es la hermana de la mejor amiga de mi protagonista. Cosas así, como pequeños detalles. Y luego, por supuesto, de cara al conflicto, a la resolución de, de los dos libros, pues también era... Un follón, la verdad. Ese fue el, el follón más grande, yo creo, que tuvimos. Que sí que tuvimos más problemas para ponernos de acuerdo porque necesitábamos un final a la altura de las dos historias y, y claro. Y que nos, nos,
2: nos llenara las dos y que dejara en buen claro. lugar a los dos bandos y a, los, y a todos los personajes.
0: Claro.
1: Madre mía. Y ha habido. Eh crossover, o sea, quiero decir, sí, sí, en sí, la sí. de Raquel se han metido en la de Alba y al revés, y, y las conversaciones esas después han tenido que ver, es, 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 es que me está explotando en el cerebro, lo siento, son preguntas muy <risa> random, ¿vale?
0: <risa> sí, 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 de hecho, eso fue como, eso, era, eso fue muy divertido también, porque las partes más divertidas, digamos, sí. Sí, 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 hay momentos en los que mis personajes es... O sea, es, es gracioso porque mis protagonistas son, ah, fulano y la persona a la que veo de lejos, no sé, no sé quién es, en, en el libro de, de Alba y, y viceversa. Y también había momentos de, eh, Alba, mm, haz que tu personaje haga esto, por favor, porque en mi libro lo están deseando y el tuyo no, no, no lo hacen, y cosas así.
1: Qué curioso sí, y, sí, y, sí. Y, y, y qué complicado, me estás dejando el cerebro que yo ahora mismo pienso y digo, incapaz hubiera sido yo de hacer algo así, ¿sabes? O sea, me no, parece demasiado... No. Sí, y además, pero os voy a explicar porque yo soy muy mía, ¿sabes? Entonces, a mí, la idea de decir a, compartir con otra persona una historia así, y que además yo soy muy de, no, pues que esto tiene que pasar así, porque si no pasa como yo quiero, no, no, no me gusta, ¿sabes? Entonces... Yo para mis historias, ¿sabes? Si me das todo hecho, o sea, quiero decir, si a mí me vienes con una escaleta diciéndome, vale, esto es todo lo que quiero que pase. A lo mejor, van de lo para el futuro si quieres hacer otras novelas hermanas, a lo mejor te ahorras muchos dolores de cabeza. Tú vas directamente con la escaleta una y con la escaleta otra. Esto es lo que quiero hacerlo y ya está callado, ¿sabes? En plan, de no, ahorrarnos el dolor de cabeza, esto es lo que busco. Luego ya metéis más cositas. Si no es así, si siento que toda la idea es mía original, me, me sería imposible poder hacerlo, o sea, me parece que tiene mucho mérito todo lo que habéis hecho ahí para poder construirlo y poder trabajar con ello, la verdad.
2: La verdad es que ha sido un proceso muy particular y muy divertido. O sea, yo no lo cambiaría porque sé que esta con la misma premisa que nos dio Ganes al principio, si la historia lo hubiéramos escrito completamente sola a Raquel o completamente sola a yo, hubiera salido una historia totalmente distinta. Sí. Y, lo que ha hecho estas historias lo que son es precisamente la mezcla de las dos porque por ejemplo si hubiera escrito yo sola sé que hubiera tirado por fantasía medieval hubiera tirado por elfos, hubiera tirado por dragones y Raquel me dijo no por favor <risa> así que la, la gracia de estas novelas que tenemos entre las manos es que eh, son la mezcla de la esencia de escritura de las dos autoras entonces tanto mi novela tiene parte de Raquel como la novela de Raquel tiene parte mía y creo que es la, la gracia que tiene
0: y además eh, tenemos maneras de escribir muy diferentes, que eso también era un follón, porque yo, sí. mi libro está escrito en primera persona del presente, con capítulos cortos, y el libro de Alba está en tercera persona del pasado, con capítulos más largos. Y cuando teníamos que ir leyendo los dos libros para asegurarnos de que en los momentos en los que ya se solapaban las historias completamente, íbamos leyéndolo yo de repente me ponía a escribir y escribía en tercera persona, yo no sabía ya ni, ni cómo me llamaba.
1: explotaba cerebro, Eso sí iba a preguntar, ¿no? si os... Si, si os leíais si entre vosotras, más allá de contaros por WhatsApp lo que queréis que pase, si sabéis, si vais leyendo una a la otra lo que iba ocurrir. Al principio
0: no, al principio no nos leíamos porque nos daba miedo influenci o sea, influ influenciarnos de alguna manera, pero luego ya llegó un momento en el que en las escenas que ya sí que aparecen mis personajes en su historia y viceversa, pues teníamos que leernoslo porque si no no iba a tener ningún sentido. Sí,
2: por ejemplo, hay un par de momentos clave en las, en las dos historias, que es el mismo evento, la misma situación, pero una contada desde los ojos de mi protagonista y en otra desde la protagonista de Raquel. Entonces, esas, esas escenas necesitamos pasarlas un montón de veces y además eso, explotándonos el, el cerebro por los tiempos verbales, pero era necesario porque tenía que encajar todo, tenían que encajar los diálogos, tenían que encajar los gestos, tenían que encajar los tiempos, pero creo que el resultado sí muy bueno.
1: Sí, sí, sí. O sea, que si sí, Raquel decía eh, pues esta ah, ha guiñado un ojo, tú decías, mierda, yo ya no puedo poner que haya puesto los ojos en blanco, ahora tiene que guiñarme el ojo, pues no me pega, ¿eh? ese es mi problema, ese es el conflicto que claro, tenía todo el rato.
0: Claro, a veces hablaba con ella y le decía, no, es que mi personaje no lo diría así. <risa> o cosas así, como, no, va, va que diga lo mismo, pero vamos pero a cambiar de la, manera, la ¿sí? manera en la que lo dice." Sí.
1: Así, ah, Qué curioso, qué, qué, qué curioso y qué complicado. <risa> Vanessa, ¿cómo fue editar estos dos libros? Porque además creo, o esto a lo mejor me lo invento yo, tuvieron que salir a la par ¿no? para que tuviera esa fuerza de que fueran novelas hermanas.
3: Salieron a la par, sí. Eh, a ver, la verdad es que fue bastante bien, sobre todo por eso, porque durante todo el proceso estuvimos, hicimos muchísimas videollamadas, estábamos todo el rato en contacto, entonces sí que iba yo al corriente de cómo iba todo. Pero sí que hubo algún momento de pequeño caos durante las correcciones porque corregías una cosita muy pequeña en un libro y era como, oh, espera, ahora buscaron el otro. Porque claro, también hay que cambiarlo para que cuadre exactamente. Entonces eso fue un poco lo más complicado. Pero sí que lo vi bastante bien porque estuvimos todo el rato en contacto. Y... O sea que
1: sí que hubo momentos de decir... Eh mierda, esto pasa en este libro y no en este otro, o sea,
3: ¿no? Sí. Sobre todo al corregir alguna frase o alguna cosa que yo decía, es que aquí no se termina de entender lo que quieres decir y entonces había que revisarlo también en el otro libro, uh -huh. pero bueno.
1: Saliste bueno. bien de ahí, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo eh, os llevó todo el proceso desde escritura, edición y demás? Esto es lo que te va a
2: asustar, porque han, han sido novelas que han crecido en muy poquito tiempo. Si estamos trabajando en ellas ahora hacia finales de verano, finales de julio, agosto, las novelas las tuvimos entregadas en diciembre. Y empezamos la corrección entre enero y febrero, porque las novelas salían en marzo. Así que ha sido todo, bueno, ha sido unos plazos muy cortos y muy rápidos.
0: Sí, claro, yo yo cuando me dijeron tres meses dije, bien, una novela en tres meses se puede escribir, pero también tienes que crearla desde desde cero, entonces eso sí que fue más complicado, sobre todo también yo tenía exámenes y demás en, en, en los últimos meses y, y eso, pero fueron unas novelas de nano, como, se, como, como diríamos, de nano brimo.
1: Madre mía, o sea, me habéis dejado eh, con el culo torcidísimo, la verdad, después de escucharos hablar, eh, si sí, a mí ya me cuesta que cuando me encargan, te estoy con encargos, el entregar los libros cuando me ponen, que suele ser, a mí me dan un mes, son libros para niños también, son más cortitos y demás, y ya voy sufriendo, o si sea, además tengo que estar pendiente de lo que escribe la otra para ver si está o no encaja, ¿entregasteis a tiempo, o sea, quiere decir, en la fecha que tocaba?
2: Nos
3: cedieron bueno. nos, nos un par de semanas, todo hay que decirlo. Sí, es verdad. Luego hay
0: que cosas, sí, sí.
3: Yo les dije, oye, si necesitáis más tiempo no pasa nada. Y si hubiera visto que el proceso iba mal, lo hubiéramos atrasado a la publicación. Sin problema.
1: Vale. vale. Ahora pongamos la, la situación de que, imagínate que después de escucharos, hay alguien que dice, vale, yo también voy a hacer esta locura de escribir una novela hermana. Madre mía, o sea, eh, si lo estás pensando ahora mismo mientras nos escuchas, eh, te doy mi pesa viva. <ríe> Suerte, sobre todo. Eh, ¿Qué creéis que es lo más importante que deberían tener en cuenta antes de empezar?
2: Que hay que tener la mente muy abierta y comunicarse mucho con la otra persona. Eso es lo primero. Y no tener miedo de decir lo que piensas y cómo lo piensas, porque si no, mmm, puedes terminar en conflicto.
0: Sí, a ver, también creo que que también tienes que tener claro que tu historia va a contarse así por alguna razón, o sea, piensa que igual te viene mejor escribir a cuatro manos y, y ya está, o, o lo que sea, entonces tienes que pensar que realmente quieres contar dos historias independientes y que te, te viene bien, o sea, te, tiene sentido para, para el proyecto. Y luego pues pues lo que dice Alba... Que la mente abierta y a pasárselo bien que es divertido. Muchas gracias chicas por venir al podcast, espero que os lo hayáis pasado bien eh, Pues muchas gracias por, por invitarnos y animando a, a la gente a emprender nuevas maneras de contar historias que siempre se ponen ideas originales, gracias a las mentes como la mente de Vanessa por de
3: por estas cosas Y a vosotras por escribir estos pedazos de historias que son una pasada la verdad Han quedado súper súper bien y si las queréis leer las podéis comprar, no sé si se puede hacer público, pero en fin, que son muy guays y que os animamos a, a escribir historias y contar historias en las que no haya buenos ni malos, sino que tú decidas a quién quieres creer.
2: Pues sí, muchas gracias por invitarnos y bueno, a seguir leyendo y escribiendo, que hay muchas historias importantes por
1: contar. Y bueno, tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguirnos a mi Alba, a Raquel y acá en Editorial por redes sociales que tienes cursos, talleres, tutoriales y un montón de contenido gratuito y de pago en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!